0: hola cómo están bienvenidos a reflexiones de las escrituras el episodio 20 ya vamos a ver de hecho vamos a hablar hoy de éxodo 20 bueno son los capítulos 18 al 20 en su manual todo lo que jehová ha dicho haremos y vamos a hablar de los 10 mandamientos gracias por estar conmigo bienvenidos nuevamente Bueno, pues espero que hayan pasado una buena, una buena semana santa. Espero que. De alguna manera hayan celebrado eh, la Pascua, de que de alguna manera hayan tenido alguna, tal vez noche de hogar con su familia, hablando de la Pascua. Y pues todos los simbolismos que hay, que hay en en la Pascua es. Es importante hacerlo. Eh, Todo les digo se refleja todo simboliza a nuestro Señor Jesucristo inclusive eh, su sacrificio, su muerte y resurrección es durante ese tiempo de Pascua entonces es importante eh, pensar en, en él en estos tiempos muy bien entonces miren continuamos con nuestra narración en el Antiguo Testamento les digo Éxodo 18 donde Moisés regresa con, a, a vivir con su familia, regresa con su, eh, específicamente, dice el capítulo 18, que regresa con su suegro, Jetro sacerdote de Madián. Eh, para hacer un poquito más este exacto lo que dice, regresa con él, obviamente con su esposa, Sephora. C- y habla de sus dos hijos, uno que se llama Gerson, y uno que se llama Eliezer Gersón dice peregrino he sido en tierra ajena es, es su significado Y el otro el dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de faraón Entonces les, les comentaba alguna vez que pues los nombres que les dan a, a sus hijos Tienen ciertos significados en las escrituras de acuerdo con el, las situaciones que están enfrentando Siempre recordándoles entonces que ahí en sus notas al pie de la página Vienen algunas referencias a cuando dice Getro, sacerdote Dice el profeta José Smith eh, aclaró eso que es sumo sacerdote Y Madian, la tierra de Madian Que vemos que la referencia a un hijo de, de Abraham Y entonces les digo... Ese, otra vez, retomamos otra vez más bien la, la narración y este el, el suegro de Moisés se da cuenta o Moisés le platica todo lo que sucedió para que pudiera el señor liberar al pueblo de Israel y este dice en el versículo 7. Las costumbres que tenían Moisés salió a recibir a su suegro se inclinó y lo besó Se preguntaron al otro cómo estaban y entraron en su tienda Y dice el 8 y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a faraón Y a los egipcios por amor de de Israel Y siendo Getro un sumo sacerdote eh, probablemente Él ordenó a Moisés al sacerdocio, eh, siendo siendo legalmente un sumo sacerdote. Dice el versículo 10, bendito sea Jehová que os libró de las manos de los egipcios y de manos de Faraón. Ahora que conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que ensobervecieron, que se ensobervecieron, fue superior a ellos. Eh, Testimonios que ellos recibían de que Jehová era más poderoso que todos aquellos dioses que los egipcios tenían Y en general todos aquellos dioses que los pueblos alrededor del pueblo de Israel tenían Muy bien y y entonces eh, Dice que en el versículo 13 aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo eh, Ahí también hace una referencia a Doctrina y Convenios, donde el Señor explica a José Smith eh, el deber del, del presidente del oficio del sumo sacerdocio. Eh, dice: Además, el deber del presidente del oficio del sumo sacerdocio es presidir toda la iglesia y ser semejante a Moisés. He eh, aquí en esto hay sabiduría: si sí, servidente, revelador, traductor y profeta. Teniendo todos los dones de Dios, los cuales confiere sobre él, eh, los cuales él confiere sobre él de la cabeza de la iglesia. Mm, No estoy seguro que entiendo muy bien ahí la gramática. Bueno, le está diciendo en Doctrina y Convenios, el señor eh, le dice a José Smith que el sumo sacerdote presidente de la iglesia iba a ser como Moisés el presidente de la iglesia nuevamente y entonces les digo se sentó en un versículo anterior dice tomó objeto sobre Moisés holocaustos y sus sacrificios para Dios nuevamente sigue la costumbre lo que lo que hacían ellos de que sacrificaban hacían sacrificios en agradecimiento por las bendiciones de Dios Dice, vino Aarón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el sogro de Moisés delante de Dios. Vemos entonces, también que habíamos hablado en hace dos episodios, vemos que ya se establece una estrict, estructura de la iglesia. Estructura que inclusive en nuestros días existe, donde estaba Moisés, Aarón, Ur como presidencia de la iglesia, los ancianos de Israel como un consejo de, de élderes de Israel. El Señor, eso es el Antiguo Testamento. El Señor mismo eh, vino y estableció esa organización con Pedro, Santiago y Juan. Y nosotros tenemos la misma organización en estos tiempos. Nuevamente, un testimonio de que la iglesia es verdadera. Un testimonio que la misma organización que tenía Moisés en el Antiguo Testamento, es la misma organización de la iglesia de Jesucristo en sus tiempos y es la misma organización que nosotros tenemos ahorita, interesante, muy fascinante y entonces dice, y el pueblo, estuvo, el versículo 13 y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer, Moisés juzgando al pueblo Y el suegro de Moisés vio que todo lo que hacía y le dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Y Moisés respondió, suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, yo juzgo entre entre el uno y el otro y les declaro los estatutos de Dios y sus leyes se sentaba como juez de israel moisés y el suegro le dice lo que haces no está bien (ríe) Qué interesante no el suegro le da consejo a moisés moisés siendo el presidente el profeta entonces le dice el suegro de moisés no lo que haces no está bien desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo porque la la tarea es demasiado pesada para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, le dice Getro, y Dios estará contigo. Representa tú al pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios y enseña, enseña a ellos los estatutos y las leyes y muéstrales el camino por el cual deben de andar y lo que han de hacer. Entonces Getro le está diciendo, a ver Moisés, tú vas a enseñar, tú vas a enseñar las leyes, los los estatutos, tú como profeta vas a representar a Dios delante de Israel, tú eres el profeta, tú eres el portavoz de Dios, estableces las leyes, enseñas y dice el 21, busca tú entre todo el pueblo hombres de virtud, temerosos de dios hombres verídicos que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo como jefes de millares jefes de centenas jefes de cincuenta, jefes de diez. ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y será todo y será que todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño a, y alivia así la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo si esto hicieres, si Dios te lo mandare, tú podrás aguantar y todo este pueblo se irá también en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió hombres de virtud, jefes de, de millares, de centenas, de cincuenta, de diez y juzgaban al pueblo en todo el tiempo. Y los asuntos difíciles los traían a Moisés. Y eso entonces es lo que el suegro le dice a moisés que haga les digo muy interesante cómo organice al pueblo de israel cómo organice la iglesia sus notas al pie de la página versículo 21 eh, de jefes eh, dice mayordomía un mayordomo sobre ellos Entonces, muy valiosa la información que le da Getro a a Moisés. El principio de delegación. Eh, Nuevamente, viendo la iglesia, la organización de la iglesia actualmente, entonces tenemos aquellos que presiden sobre miles, que son los presidentes de estaca, los que presiden sobre cientos, que son los obispos, los que presiden sobre cincuenta que son, por ejemplo, los eh, presidentes de, del quórum del elderes y finalmente, pues, aquellos que, que eh, laboran entre las, las los más grupos pequeños que, por ejemplo, son como los, eh, los hermanos y las hermanas ministrantes a las familias. Eh, sí, pues así se establece entonces el pueblo de Israel. Muy interesante. Bueno, entonces, por ejemplo, el, entonces el capítulo 19... Dice al mes, mes tercero de la salida, los hijos de Israel de la tierra de Egipto en ese día mismo o ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Eh, Tres meses tenían que haber salido de la tierra de Egipto. Fe de ratas. Hace dos episodios dije que los primeros problemas que empezó a tener el pueblo de Israel eran a los 15 días que salieron fueron dice más bien la escritura la le estaba leyendo otra vez es el segundo mes y 15 el primer mes perdón y 15 días son como seis semanas fe de ratas perdón entonces este llegaron a, a, a esta área de Sinaí el desierto de Sinaí había un monte ahí que es el monte de Sinaí este periodo eh, estarían en esta tierra por aproximadamente 11 meses es el periodo de este Éxodo, capítulo 19, hasta el libro de Números, el capítulo 10, a mediados del capítulo 10. Y ahí eh, suceden cosas muy, muy importantes. Vamos a verlas en este momento. Vean, eh, Moisés sube al monte Sinaí, en el versículo 3. Y ahí habla con Jehová. Nuevamente lo que hemos platicado, los montes representaban en esos tiempos eh, como estar en el templo. Habla Jehová con Moisés, dice anunciarés a la casa de Jehová y a los hijos de Israel. Vean versículo 5. Ahora pues les dice Jehová a Moisés. Si dais oído a mi voz y guardáis mi convenio. Esto es lo que les va a decir Moisés al pueblo de Israel, que le está diciendo el Señor que les diga. Si guardáis mi convenio, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis mi especial tesoro y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel fascinantes palabras otra vez el señor le está diciendo que será en especial tesoro nuevamente habla del convenio eh, ven ahí su, su nota al pie de la página en la palabra hebrea berit, convenio pacto alianza es lo que dice nosotros hacemos convenio convenios con dios sí Este, el presidente Nelson ha mencionado varias veces la importancia de seguir el camino del convenio, aquí lo está diciendo el señor, una prueba nuevamente de que las palabras del presidente Nelson son son inspiradas por Dios, de la veracidad de sus palabras, este, nuevamente aquí nos está explicando, eh, especial Si ven, nota al pie de la página también hebreo. Es su especial tesoro, el pueblo de Israel es un pueblo escogido. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes nuevamente. Somos la única iglesia donde todos los hombres que son dignos son llamados al sacerdocio. Eh, dice, nuevamente notas al pie de la página, reino, el reino de los cielos, sacerdotes... Y un pueblo santo eh, Todo eso es, es la manera en que está organizada en estos momentos la iglesia Y entonces volvió Moisés y llamó a los ancianos del pueblo A los eldres del pueblo Y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado y, re, y todo el pueblo respondió a una y dijeron Todo lo que Jehová ha dicho haremos Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo Entonces los, el pueblo de Israel Estuvo de acuerdo de hacer este convenio con él Entonces miren eh, En Sinaí entonces Moisés hace un número de viajes Hacia la montaña para comunicarse con Dios el Primero que vimos fue en, en el versículo 3 no Dijimos que esta montaña O, o las montañas eran Se consideraban como un templo Eh, Por ejemplo podemos ver en Isaías 2.2 Dice Que la montaña del Señor en los últimos días Si la montaña de la casa del Señor Sería establecido eh, arriba de las montañas Entonces eso es lo que simboliza Y entonces vimos también que el Señor Quería que eh, el pueblo de Israel fueran su tesoro especial la palabra que se usa como tesoro es segula en hebreo dijimos entonces que era una posesión especial este un tesoro les decía algo valioso y de ahí en adelante eh, el señor se refiere al pueblo de israel de esa manera en Malaquías, por ejemplo, 3.17, ese término se, tra- es, se traduce como joyas. Eh, Pedro, el apóstol Pedro, menciona que el pueblo del Señor fue comprado a través de la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1.18.19. Y, y por lo tanto... Eh, el, el pueblo era un eh, peculiar para el Señor y una nación santa. Esto es en Primera de Pedro 2.9. Donde dice. "Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es lo que dice Primera de Pedro 2.9. Eh, no tenían todavía el sacerdocio arónico, sí, era un reino de sacerdotes que tenía el sacerdocio de Melquisedec, de acuerdo a lo que dice el Elder Maconky, menciona estas cosas y dice el Elder Maconqui. cuando el señor ha tenido su pueblo sobre la tierra, les ofrece a hacerles una nación de reyes y sacerdotes, no una única congregación de miembros con un solo sacerdote o ministro a la cabeza pero la iglesia en general por completo sí en la cual cada hombre tiene es su propio ministro en la cual cada hombre se establece como rey en su propia por su propio derecho reinando sobre su reino familia que es la familia entonces, el sacerdocio se le da a todos los hombres para que sean un reino y sacerdote. Por lo tanto, que sean un sacerdocio real o real sacerdocio, como dijo Pedro, eh, se, le ofrece, se les ofrece siempre a la iglesia de esa manera. ese es lo que Jehová tenía destinado para Israel. Entonces, vean los, los siguientes versículos. Eh, vamos a ver, por ejemplo, del 7 al 13. Vimos que Moisés habló con los elders de, de, del pueblo, ¿sí? y, este, y en el 9, por ejemplo, dice: Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vendré a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y dice: Moisés refirió las palabras de Jehová al pueblo, y Jehová dijo a Moisés, en versículo 10, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos Y estén preparados para el día tercero Porque al tercer día Jehová descenderá a la vista del pueblo Todo el pueblo sobre el monte de Sinaí Señará los límites del pueblo ¿sí? Y les da algunas unas leyes, unas leyes más En este punto, de acuerdo con los comentarios El Señor estaba tratando de establecer En el pueblo de Israel... El sacerdocio de Melquisedec... Con sus ordenanzas... Que son las ordenanzas del templo... Con la investidura... Que es parte de la ordenanza del templo... Y si hubieran seguido los israelitas... Estas instrucciones del Señor... Hubieran podido ver al Señor... Oído como hablaba con Moisés... Y entonces pueden tener también las revelaciones... Eh, si sí se mantenían limpios Como le está dis- diciendo el Señor Santificar Que se santificaran eh, Eso era lo que el Señor Estaba pre- Tenía preparado para el pueblo de Israel Y entonces los siguientes versículos eh, Dice eh, Por ejemplo el 14 Y descendió Moisés del monte al pueblo Y santificó al pueblo Y ellos lavaron sus vestidos les dijo, prepar, está preparados para el tercer día. Y aconteció en el versículo 16 que al tercer día, cuando vino la mañana, hubo varias manifestaciones, ¿no? Hubo truenos, relámpagos, una, una espesa nube sobre el monte y un sonido de trompeta muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y dice el 18, y todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego Y el humo subía subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Y dice el 20 y descendió Jehová sobre el monte Sinaí sobre la cubre del monte y llamó Jehová Jehová a Moisés a a la cumbre del monte y Moisés subió. Y dice en el 21, Jehová dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo que no traspasa sus límites para ver a Jehová. Y entonces sucedieron esas manifestaciones. Después de todas esas manifestaciones, eh, se le presentan a Moisés los diez mandamientos en tablas de, de piedra. Sí, nos va a decir, por ejemplo, Nexo 31.18, lo vamos a ver des- después. Los diez mandamientos, eh, pues son la base de muchas cosas en nuestra civilización actual. Se, se establecen así. Son fundamentales para el plan de Dios. En la iglesia no sé, tampoco no hablamos mucho de los diez mandamientos, pero sí son fundamentales. Por ejemplo, a Adán lo recibió, Abinadí también en el libro de Mormón lo, lo, lo repite. Y este, en muchas de las enseñanzas, en doctrina y convenios, se, se reiteran. Y vamos a hablar de estos diez mandamientos. Vamos a ver que los primeros, o la mitad de los diez mandamientos, los primeros cinco... Se centran en la relación que los hombres tenemos con Dios La segunda parte de los mandamientos son, Se centran en la relación que nosotros los hombres tenemos con nuestro prójimo Básicamente de los diez mandamientos Los primeros dos son básicamente uno Y vamos, vamos a leerlos Dice el, versic- perdón, el capítulo 20 ¿Sí? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No terás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y que hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos entonces estos son los los primeros dos no vamos a adorar Cosas, ni vamos a, a poner nada delante de Dios. Es una, por ejemplo, delante de Dios eh, es una palabra en una frase en hebreo que es, es alpanay, que significa enfrente de, ¿sí? o darle preferencia a algo. El presidente Kimball en alguna ocasión mencionó que esos imágenes esos dioses que tenemos a veces pensamos que son imágenes reales de algún otro dios o cosas que creamos o, o, o este símbolos que creamos y son esas mismas pero el, el presidente Kimon menciona bueno a veces tenemos otros dioses que no son figuras ni símbolos físicos pero pues son, pueden ser el dinero puede ser un dios que tenemos antes de dios en pre, eh, preferiendo prefiriéndolo como, como uh, antes que dios o en adición a dios podemos pensar también los deportes podemos pensar muchas cosas que ponemos antes de dios los placeres unas vacaciones este nos importa más hacer ir a una fiesta tal vez antes que dios hay muchas cosas ¿no? que ponemos antes de Dios Miren entonces versículo 5 donde dice No te inclinarás a ellas ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos El significado, la emoción de celoso es Puede ser alguna emoción negativa Que igual no lo asociamos con Dios Sin embargo el Elder Oaks uh, Menciona, el significado de celoso es revelador. Eh, su eh, origen hebreo significa eh, poseer eh, sentimientos profundos y sensitivos. Eh, por lo tanto, ofendemos a Dios cuando serv- servimos a otros dioses, como cuando los ponemos como prioridades para nosotros. Eso es, eso es lo que nos dice el Elder Oaks. Eh, en cuanto a visitar. Lo, la segunda parte de ese versículo 5. Dice. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación. De los que me aborrecen. El presente Joseph F. Smith. Dice. Esto es. Eh, La situación es que los los padres que no son justos lamentablemente pues eh, educan a sus hijos de la misma manera los eh, esas la influencia de los padres va va a ser también sobre los hijos y es la la manera eh, que sucede ¿no? El versículo 6 nos dice un comentario que es de esos momentos en que tienes que tenemos que permitir un poco de tiempo, meditar, ponderar esta escritura, eh, que se sumerge en nuestros corazones, entenderla bien. Dice el versículo 6, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, el Señor es misericordioso con, con, con nosotros, con todas las personas, con todo el mundo, eh, más especialmente por aquel, aquellos, con aquellos que lo aman y que lo sirven, que guardan sus mandamientos. Eh, porque es porque son obedientes, entonces la misericordia. Llega a nosotros Dice el presidente Hinkley dijo La misericordia es la verdadera esencia del evangelio de Jesucristo A medida que nosotros eh, podamos extender misericordia Se convierte en una expresión de la realidad de de nuestro discipulado Bajo él quien es el señor y el maestro el profeta José Smith, escuchen bien esta, esta cita del profeta José Smith. Nuestro Padre Celestial, cito, es más liberal en sus en su eh, en la manera en que nos ve ¿sí? y más abundante en sus misericordias y sus bendiciones de lo que nosotros estamos eh, de lo que estamos nosotros listos para creer o recibir. Al mismo tiempo, es más terrible con los obradores de iniquidad y es es, eh, más fuerte en en las ejecuciones de de sus castigos de de lo que estamos aptos para suponer. Cierro la cita. Cosas muy importantes e interesantes que nos dicen los profetas. Bueno. Vamos entonces a otro otro eh, mandamiento número el versículo 7 no tomarás el nombre de Dios de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Los eh, las autoridades de la iglesia nos dicen la importancia de mantener un buen lenguaje en la manera que nosotros hablamos. El presente Hinckley otra vez dice, sed limpios en vuestro lenguaje. Hay demasiada suciedad, demasiado hablar mal en estos días. Dice, hablo a las mujeres jóvenes de la manera que hablan. Les abro a ustedes también. Que tengamos cuidado muy extremado en la manera que nos expresamos. El lenguaje sucio, sí. No se lleva con aquellos hombres que dicen mantener el sacerdocio. Es un mandamiento grabado por el dedo de Dios. Y que desde que nos fue desde el principio dado. Eh, El Señor ha dicho en una revelación moderna. Recordad que aquello que está arriba en los cielos es sagrado. De lo cual debemos hablar con cuidado. Y debemos constreñirnos por medio del espíritu doctrínico menos 63-64. Una mente sucia, sigue diciendo el presidente Hinckley, se expresa a sí mismo con un lenguaje sucio y profano. Una mente limpia se expresa a sí mismo con un lenguaje que es positivo y edificante y, y, y con obras que traen felicidad al corazón. El presidente Hunter también dijo el el maldecir es usualmente el resultado de un esfuerzo de aquellos que no son articulados y que lo hacen para impresionar a otros. La blasfemia es un hábito, un mal hábito, el cual no, no conduce a ningún respeto. Eh... Dice otra vez el presidente Hinckley, tan seria es esa, la violación de esta ley que, sido, que consideraba en el antiguo Israel que la blasfemia del nombre de Dios se, se eh, consideraba un crimen capital. Es, es muy interesante como la, la manera que lo establece, por ejemplo, en el libro de Levíticos. Eh, el presidente Hinckley habla de la gravedad de eso, cierro la cita. Eh, Como dignos poseedores de sacerdocio tenemos que expresarnos de una buena manera Tenemos que demostrar nuestra decencia, nuestra inteligencia, nuestro amor por Dios Y nuestra adoración por Dios de la manera en que nos expresamos De tal manera que tenemos que usar un lenguaje limpio Eh, Inclusive pues no usar el nombre del Señor en vano bueno y luego el versículo 8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo Ya habíamos hablado un poco del día de reposo en, Durante la creación eh, Entonces nos dice la escritura Que pues, nos acordamos del día de reposo para santificarlo eh, Y las los autoridades eh, en los últimos años También nos hablan, han hablado del día de reposo El domingo lo consideramos el día de reposo eh, conmemorando o pensando más bien en la resurrección del Salvador. Eh, Lo más importante de eso es considerar que en el día de reposo más que, que otra cosa es parte de nuestra adoración a Dios, es Es un día que el Señor ha establecido para que podamos dedicarlo a las cosas espirituales Eh, Es un tiempo de tranquilidad Eh, El presidente Kimball dijo eh, El día de reposo fue dado a través de las generaciones de los hombres Como un convenio perpetuo Es un signo, una señal entre el Señor y sus hijos para siempre es el día en el cual adoramos y expresamos nuestra gratitud y apreciación al Señor Él es el día en que dejamos a un lado cualquier interés mundano Y adoramos a Dios de una manera humilde o adoramos al Señor, perdón, de una manera humilde Porque la humildad es el, el comienzo de la exaltación Es un día no para que nos sintamos afligidos ni cargados... ...sino para que descansemos y tengamos un gozo eh, recto. Eh, Cierro la cita del presidente Kimball. Algo más que es el presidente Kimball es el día de reposo. Es un día en el que hacemos un inventario. Analizamos nuestras debilidades. Confesamos nuestros pecados... A nuestros asociados y al Señor. Es el día en que ayunamos y nos vestimos de de cenizas. lo Vamos a ver esta expresión en en el futuro que usan mucho en el Antiguo Testamento. Nos vestimos de ceniza y es en el día, eh, sigue el presidente Kimball, en que leemos buenos libros. Es un día para contemplar y eh, ponderar es un día para estudiar las, las lecciones del sacerdocio y de las uh, organizaciones auxiliares, es un día para estudiar las escrituras, es un día para preparar nuestros discursos, es un día para descansar, es un día uh, para tomar una siesta, descansar, relajarse, es un día para visitar a los enfermos, un día para predicar el evangelio, un día para porcelitar, un día para visitar de una manera calmada, callada a, la, a nuestra familia y a aquellos que son nuestros eh, conocidos, para visitar a nuestros hijos, un día para para hacer lo bueno, un día para beber de las fuentes de conocimiento y de instrucción, un día para buscar perdón de nuestros pecados, un día para enriquecer nuestros espíritus y nuestra alma, un día para restaurarnos en nuestra estatura espiritual. Para particip- un día para participar de los emblemas del sacrificio y de la expiación Un día para contemplar las glorias del Evangelio y de las verdades de la eternidad Un día para levantarnos y establecer nuestra nuestro senda hacia nuestro Padre Celestial Cierro la cita no sé qué más podamos hacer del día de reposo. Creo que el presidente Kimball es muy, muy exacto y en qué debemos hacer en el día de reposo. Es, son todas las cosas en las que debemos eh, usar nuestro tiempo. El presidente Benson dice eh, cuáles son las cosas que podemos hacer en el día de reposo. Aquí, aquí les doy algunas sugerencias. Actividades que contribuyen a tener una mayor espiritualidad. eh, Reuniones esenciales en la iglesia, que es la casa de oración. La adquisición del conocimiento espiritual, leyendo las escrituras. eh, Ese tipo de de, de cosas. El presidente Nelson dice, me intriga las palabras de Isaías el que llama que, quien llama al día de reposo una delicia y me pregunto ¿es el día de reposo realmente una delicia para ustedes y para mí? entonces lo debemos hacer una delicia considerando que podemos eh, pro, eh, contemplar, ponderar relajarnos, descansar nuestra mente y dedicarlo a las cosas espirituales entonces lo podemos ver como, como una delicia y bueno hay muchas y muchas eh, citas y comentarios de las autoridades de la iglesia. Entonces es un es un mandamiento del Señor. Dice seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna ni tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni el extranjero que está dentro de tus puertas Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Siguiente mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El presidente Benson también dice... Honrar y respetar a nuestros padres significa que los tenemos en la mayor estima, que los amamos y los apreciamos, que estamos preocupados por su felicidad, su bienestar, que los, tra- los tratamos con cortesía y con una consideración y con consideración, que buscamos entender sus puntos de, vis- de vista. Ciertamente, la obediencia a los padres eh, rectos a sus deseos y a sus uh, a sus deseos es parte de honrarlos más allá nuestros padres merecen nuestro no y nuestro respeto porque nos han dado la vida tenemos que tomar en cuenta también los incontables sacrificios que nos han, han hecho para cuidarnos para nutrirnos a través de nuestra infancia y de nuestra niñez porque nos han proveído, provisto, de las necesidades de la la vida, porque nos han nutrido en nuestras enfermedades eh, físicas y en nuestras angustias emocionales mientras crecemos. En muchos ejemplos nos proveen las oportunidades para que recibamos una una educación. Eh, Muchos de nosotros hemos aprendido conocemos y hemos aprendido de sus ejemplos debemos estar agradecidos a ellos mostrarles gratitud Eh, aprendamos a perdonar a nuestros padres quienes tal vez han cometido errores al criarnos pero que han hecho lo mejor que han podido hacer debemos perdonarlos de la misma manera que nosotros deseamos que nuestros hijos nos perdonen por los errores que cometemos. Cuando nuestros padres se vuelven ancianos, debemos honrarlos, permitirles eh, la libertad de escoger y la oportunidad de de ser independientes tanto como sea posible. Eh, Bueno, palabras muy especiales del presidente Benson. Quisiera recalcar lo que dice él: nuestros padres cometen horrores de la misma manera que nosotros cometemos horrores con nuestros hijos. Al criar a nuestros hijos, nuestros padres los cometen al criarnos. eh, Debemos perdonarlos. Eh, Estoy seguro que nuestros padres han hecho, hacen de la misma manera que nosotros hacemos lo mejor que podemos. No tenemos un manual para ser padres. El Evangelio, las Escrituras son manual para eso. Pero no, nací, no nacemos en esta vida aprendiendo a ser padres y cometemos muchos errores. De lo que dice el presidente Benson, muy cierto. De la misma manera que nosotros pedimos que nuestros hijos nos perdones. Perdonen, debemos perdonar a nuestros padres. Eh, importante. Estas son las cosas que. Que para mí el Evangelio de Jesucristo nos provee, nos ayuda a entender, nos ayuda a contemplar de una manera más profunda de la manera que, de lo que debemos hacer. Este es el Evangelio de Jesucristo en toda su esencia. Cuando leemos estos mandamientos, por eso, por eso para mí es tan importante está en la iglesia de Jesucristo y su evangelio, porque nos enseña todas estas cosas. Por eso es importante ir a la iglesia, porque nos recuerda esas cosas y nos ayuda a entender y a progresar y tener una mejor relación con nuestras familias, una mejor relación con Dios, con, con nuestro Padre Celestial, con nuestros hermanos alrededor de nosotros, nuestros eh, nuestra la gente que está alrededor de nuestro, nuestro prójimo. Bueno, el número, el siguiente siguiente mandamiento, versículo 13: No matarás. El Señor dijo eh, cuando nos dijo después en el sermón del monte. y algunas personas, algunos líderes de la iglesia y otros líderes cívicos, líderes del mundo, nos dicen que estos dos eh, partes que vienen en las Escrituras. Los diez mandamientos y el sermón del monte son la esencia de la manera que debemos ser. Son la esencia de lo que necesitamos aprender. Entonces entonces quiero decirles, el Señor dijo, no matarás, hablando de la ley de Moisés, pero él elevó esa ley a decir, no te enojarás con tu prójimo. Eh, Fíjense que este... Si leemos el Torah que les decía es es, eh, el Pentateuco de judío Ese significado o lo que dice este este mandamiento es no matarás Que significa en hebreo eh, no matar a otro ser humano Muy serio, ¿no? Muy serio no matar Y muy serio como les digo que dijo el Señor Que no enojarnos con otras personas eh, bueno, hay situaciones, por, como en el libro de Mormón, en que tenemos que defendernos y entonces el Señor juzgará esas, esas cosas. 14, no cometerá, en el versículo 14, el siguiente mandamiento, no cometerás adulterio. De la misma manera, el Señor dijo que se nos dice en la ley de Moisés, en los mandamientos, no cometerás adulterio, pero le eleva esa ley y dice, no eh, verás o mirarás a una mujer o a un hombre para codiciarlo No podemos ver a una mujer o un hombre con lujuria es Aquí cuando hablamos, por ejemplo, eh, dice no cometer adulterio Adulterio es cuando una persona está casada Si ven ahí su nota al pie de la página dice adulterio, castidad, fornicación, inmoralidad sexual Sensual, casualidad Es eso Ese es el mandamiento de ser puros Y limpios Delante de Dios Y no ser inmorales Tener cuidado con Algo que nos acecha tan seria Y gravemente en estos días Como es la pornografía Como es eh, La lujuria Como son las cosas En estos tiempos Que en los que vivimos eh, Este este mandamiento se hace más relevante que nunca, creo Por todo lo que vemos, ¿no? Por todo lo que vemos Lo que nos permite el libertinaje sexual que existe en nuestros tiempos eh, No tenemos respeto por muchas cosas Afortunadamente En los últimos años tal vez, por ejemplo, las mujeres se ha levantado un movimiento en que las mujeres dicen Ok, tenemos que tener el respeto de los hombres, tienen que apreciarnos por nuestras capacidades mentales, intelectuales, por nuestros talentos y no por nuestro físico entonces muchas mujeres se han, se han expresado en contra la, de la pornografía, en contra de, de cómo, de cómo expres, se expresan algunas, ¿verdad? Eh, con ese libertinaje de, de usar ropas no decorosas. Eh, si lo, pienso, lo pensamos a profundidad, el que se rebaje una mujer o un hombre también, a atraer a, a alguien más de una manera sexual se rebaja no rebaja a uh, un nivel bajo de eh, bueno rebajarse es un nivel bajo no eh, se se baja uh, a un nivel de de no pensar en que es más importante eh, les digo su intelecto sus talentos que el aspecto físico le ponemos demasiado interés, exageramos demasiado interés a las cosas físicas. Más allá de los que el Señor ha establecido. Y es algo que el Señor no quiere. Dice en el libro de Mormón, el Señor, una de las cosas más preciadas para Dios es la castidad de las mujeres. Dice el, pre- el Elder Holland... Eh, Esta doctrina eh, es muy distintiva y muy importante en en nuestra doctrina como como Santos de los Últimos Días y nos establece por qué el pecado sexual es tan serio. Eh, Tenemos que tener cuidado cómo usamos nuestro cuerpo, porque es un don de Dios y nuestro cuerpo es algo milagroso, algo especial, un templo de Dios, decía el apóstol Pablo. Se nos dice que tenemos que usar los poderes, el gran, gran, importante poder de procreación dentro de los límites del matrimonio. Y la, en la familia, una proclamación para el mundo, nos, la iglesia nos establece eso, de, de, de usarlo de esa manera. Y que, que no lucemos, por ejemplo, dice el presidente Kimball, de una manera vacía, que no, te, no, no lo veamos como una manera de placer, que es establecido eh, este poder de procreación para que lucemos con nuestra pareja, con la quien legítima, legítima y legalmente estemos casados. O sea, porque es algo muy especial. La, La gran capacidad de poder crear una vida. De poder ser creadores con nuestro Padre Celestial de vida. Entonces la la pureza sexual, la castidad... Es muy valiosa para nuestro Padre Celestial. Muy valiosa para Él. Por eso este mandamiento. Bueno, el siguiente mandamiento... Nos dice, no robarás, eh, no hurtarás, dice en en nuestra Biblia en español Eh, Se nos manda, le mandó el Señor a a Adán y a Eva Que del fruto de sus esfuerzos comerían el pan De que tenemos que trabajar por las cosas que tenemos Por las cosas, para tener nuestras posesiones El adversario nos incita a que podamos, a que tomemos cosas que no son nuestras, a que no trabajemos, sino que hurtemos, sino que tomemos cosas que no nos pertenecen. Eh, Tenemos que tener cuidado con eso. En nuestros países, lamentablemente, pues es un mal eh, predominante. Queremos tomar las cosas que no nos pertenecen, cosas por las que no trabajamos. Y qué feo, la verdad es que qué feo que alguien quiera tomar algo por lo que no ha trabajado, eh, porque no se ha ganado con el sudor de su frente, y es feo, les digo, es el mandamiento, no hurtarás. Luego dice, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. No hablar mal de nuestro prójimo No sé qué les puedo decir de eso Eh, Sucede en la iglesia Sucede en la iglesia, lo he escuchado bastante últimamente De por qué juzgamos a otros Por qué tenemos que juzgar No somos nadie para juzgar Que el Señor dijo cuando Cuando vi a una mujer pecadora Y todos querían apedrearla el que sea libre de pecado que aloje la, arroje la primera piedra. No somos libres de pecado. No juzguemos a los demás. No hablemos con chismes, con mentiras, pensando en qué están haciendo los demás. Hay una, hay una cita de, de una, de, creo que les había comentado esa cita en alguno, en algún otro, en algún otro de los episodios de la esposa de Theodore Roosevelt, eh, Eleanor Roosevelt. Ella dice que las mentes grandes hablan de ideas, las mentes medianas hablan de hechos, las mentes pequeñas hablan de otras personas, no seamos de mente pequeña, no hablemos con mentiras, no hablemos de otras personas no hablemos de chismes, no, no hagamos eso, no hagamos, no hagamos eso, porque nos dañamos a nosotros mismos, dañamos a otras personas, y les digo, tenemos tantas cosas que mejorar, nosotros sí, no no lo hagamos así. Hablando un poco más de, de las cosas como la honestidad, Les digo, sufrimos demasiado en nuestros países con problemas de honestidad, demasiado. Ojalá que podamos pensar, ¿sabes qué? Si yo tengo algo, sufrí, trabajé poco o mucho, me costó mi trabajo. El sudor de mi frente ganar eso. No se lo tomé a nadie, no se lo robé a nadie. actuó con honestidad. Eh, Tengo... Es importante para mí la la honestidad Eh, El presidente Hinckley dice Creo que la honestidad es la mejor política ¿Qué cosa tan destructiva es ser deshonestos? Ah, Se ha vuelto un un cáncer en nuestra sociedad No engañemos, no mintamos No hagamos falso testimonio Hagamos lo que es correcto, les digo lo mejor es ser honesto, lo lo vimos con Abraham como lo honesto que era, lo vimos con los grandes profetas lo honesto que son en sus tratos con los demás, les digo lo que que tengamos en nosotros poquito, que sea con el sudor de nuestra frente, que sea algo que nos ganamos, que sea algo que, que, que logramos por nosotros mismos. Tengo el, eh, un ejemplo de una hermana de mi barrio en México, que la hermana era, era jefa de enfermeras. Entonces su jefe le dijo, necesito que pongas en la nómina a esta persona. Y la hermana dijo, bueno, pero no trabaja aquí con nosotros. No, está bien, pero necesito que le paguemos un sueldo. La hermana, siendo honesta, no aceptó co- eso. La corriendo de su trabajo por su honestidad. Pero para mí es el tipo de personas que debemos ser. Ser honestos en todas las cosas. El siguiente mandamiento no codiciarás la casa de tu prójimo, la esposa de tu prójimo, ni tu siervo, ni todas las cosas que sean de tu prójimo. Entonces no codiciar. Sí, eh, la codicia pues es algo... También serio, que, que debemos tener mucho cuidado. Lo que tenemos en nuestra vida es de nosotros, les digo, es lo que hemos trabajado. Si no tenemos mucho, es difícil a veces, pero es importante que, que lo que tengamos nos cueste nuestro trabajo. Estar codiciando, viendo lo que los demás tienen y que no, que, que no, tenemos, eh, no tenemos nosotros. ¿Qué valor tiene? Si no, no lo ganamos nosotros En Lucas 12, 15 El Señor dice Y les dijo Mirad y guardaos de toda avaricia Porque la vida del hombre No consiste en la abundancia De los bienes que posee Eh, ¿Qué palabras del Señor? No consiste nuestra vida En los bienes que poseamos ¿Por qué tenemos que codiciar los bienes de los demás? Si tenemos poco, que tengamos que seamos contentos con lo poco que tenemos, con lo poco que Dios nos ha dado, con lo poco que que hemos logrado. Les digo, no es importante. El mismo Señor lo está diciendo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tenemos. Dice el presidente Hinckley. Deseo discutir con ustedes una trampa que nos puede destruir en la búsqueda del gozo y la felicidad. Que siniestra la influencia malévola que dice, lo que tengo no es suficiente, debo de tener más. Cuando el Señor en los diez mandamientos escribió este este décimo mandamiento y final, ¿Sí? No codiciarás la casa de tu prójimo, ...ni conocerás a a la esposa de tu prójimo, ni tu siervo, ni su sierva... Eh, ...lo escribió así... ...hay muchas cosas que han cambiado en este mundo... ...sin embargo, la naturaleza humana no ha cambiado... ...dice el presidente Hinckley... ...observado que para muchos en nuestra presente generación... eh, ...ponemos un, un curso en el cual queremos ser jóvenes y ricos... Sí, que tenemos, queremos manejar automóviles de lujo, que, que queremos usar las mejores ropas, que te, queremos tener una, un departamento en la ciudad y una casa en el campo, todo esto y más. Sí. Dice, la manera que logramos eso, la manera que vivimos, los medios por los que los logramos no son importantes en términos de ética y moralidad, es codicia. Y es, y es este egoísmo, avaricia, cuando tenemos y cuando hacemos estas cosas y sí que son parte del proceso por el cual las queremos adquirir. Pienso, dice el presidente Hinckley, que si el Señor nos hablara hoy y nos diera los diez mandamientos, diría. No codiciarás la casa de tu tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su posición en la sociedad, ni su carro, ni su bote, ni ninguna otra cosa que tiene tu prójimo. No codiciar, ser humildes y y ser eh, estar contentos con las cosas que tenemos. Eh, Nos advierten las las profetas El presidente Hinckley nos advierte bastante Contra estos cánceres que aquejan nuestra sociedad Eh, Pues sí, estos son los 10 mandamientos Que el Señor nos ha dado Y que es bueno leerlos y, y recordarlos Tal vez en nuestras noches de hogar Tal vez en las pláticas que tengamos con nuestro nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros amigos, si no tenemos esposa e hijos, con las personas que, no, que rodean, que podamos hablar de estos 10 mandamientos que son, les decía al principio, la base de nuestra sociedad moderna. Entonces si, si analizamos un poco lo que el Señor nos dice aquí Nos dice o más bien lo que dice el Señor ¿no? Los dos grandes mandamientos Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Y, a tu, y el segundo gran mandamiento amarás a, a tu prójimo como a ti mismo Entonces los diez mandamientos los, se pueden dividir en esas dos grandes leyes Vean lo que dice el presidente Monson también en cuanto a esto de que el mundo ha cambiado. Siempre comienzo la cita. Aunque el mundo ha cambiado. Las leyes de Dios permanecen constantes. Estas no han cambiado. Y no cambiarán. Los diez mandamientos son eso. Mandamientos. No son sugerencias. Son cada uno de los requisitos. Que Dios dio a los hijos de Israel. Y si escuchamos. Y oímos el eco de la voz de Dios, nos habla aquí y ahora. Nuestro código de conducta es definitivo, no es negociable. Se encuentra no solo en los diez mandamientos, sino también en el sermón del monte dado por el Señor, por el Salvador, cuando caminó en la tierra. Se encuentra a través de sus enseñanzas y se encuentra en las palabras de la revelación moderna. Eh, es lo que menciona el presidente Monson. Bueno, déjame hacer una última reflexión en cuanto a lo que dijo el presidente Nelson, en referencia al amor a nuestros semejantes y nuestra relación con los semejantes. Cito, quinta sugerencia, pongan fin a los conflictos en su vida personal. Repito mi llamado a poner fin a los conflictos en su vida, Ejerzan la humildad, el valor y la fortaleza. Y creo que su mensaje del presidente Nelson es muy oportuno en respuesta o en relación a los mandamientos, a los diez mandamientos. Bueno, mire, y entonces al final de de los los mandamientos, eh, dice el versículo 18, todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos. Recuerden que habíamos hablado al principio de que hubo manifestaciones de truenos y relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo todos temblaron y se pusieron lejos era una señal de que los el pueblo de Israel no estaba eh, muy preparado tenían miedo porque tenían falta de porque les faltaba fe eh, les dice entonces que por ejemplo en el versículo en el versículo 22, y Jehová dijo a Moisés así dirás a los hijos de Israel vosotros habéis visto que hablados del cielo con vosotros podían escuchar el pueblo de israel la voz del señor no hagáis junto a mí dioses de plata ni dioses de oro os haréis altar de tierra harás para mí sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz tus ovejas y tus vacas en cualquier lugar donde yo haga eh, que esté la memoria de un nombre, vendí a ti y te bendeciré entonces les dice les advierte que no hagan imágenes porque tenían los israelitas toda esa influencia de los egipcios toda la influencia de las gentes alrededor de ellos que adoraban imágenes desafortunadamente vamos a ver después en éxodo capítulo 32 que hicieron una de las cosas más graves que hicieron en en, eh, un becerro de oro para adorarlo. Eso va a ser en Éxodo tre- capítulo 32. Y du- endurecieron sus corazones. No aprendieron de estas experiencias. Y es algo que pues tendríamos que nosotros también aprender de todo esto. Muy bien. Reflexiones para es- de esta, de este episodio. Nuevamente... Para mí eh, es muy importante que entendamos al leer las escrituras más de cerca, que entendamos la veracidad de todas estas cosas en una manera personal que quiero compartir con ustedes. Encuentro muchas cosas verdaderas en todas estas enseñanzas, en todas estas escrituras. Eh, Y veo, analizo, reflexiono sobre otras cosas que hay en en nuestro mundo Y las encuentro, otras filosofías y otras ideas las encuentro vacías Y en estas enseñanzas leyendo las escrituras encuentro el evangelio puro Las cosas que personalmente me ayudan que si las sigo eh, me van a ayudar a ser una mejor persona es ahí donde encuentro lo valioso de todas estas enseñanzas. Otra reflexión es para que vean que la iglesia en nuestros tiempos actuales, la iglesia de nosotros santos de los últimos días, está basada en todas estas enseñanzas. Y vamos a ver que cuando eh, nos dicen oh, es que el evangelio restaurado o tu iglesia cree ciertas cosas, No, aquí están, aquí están todas estas estas enseñanzas Vean, por ejemplo, empiecen a darse cuenta de las palabras que usa la Biblia El Antiguo Testamento, palabras como convenios Palabras como sacerdotes, como reyes y sacerdotes Muy eh, coherentes con el Evangelio restaurado Claro, porque vienen de Dios, claro, eh, para nosotros como miembros de la iglesia creo que son muy claras, ¿no? Para, otros que ¿no? para otras personas que no son miembros de la iglesia, no, pero vean todas esas cosas que es cosas que también vemos en el templo, todas esas palabras que, que se usan, todas esas enseñanzas, le decía eh, el presidente Nelson hablando de la senda, del convenio, porque el Señor establece aquí los convenios, es algo único de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. ¿Por qué? Porque es la iglesia del, del Señor, porque es lo mismo que enseñó a los antiguos, porque es lo mismo que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Cuando alguien dice, es que esto no está en la Biblia, o por qué tienen profetas, o por qué tienen convenios, o por qué tienen el templo, y todas esas cosas. Y vamos a ver después más, más cosas. ¿Por qué tienen el templo? ¿Por qué se visten así? ¿Por qué hablan de estas cosas? Porque aquí están en las escrituras. Aquí están en la Biblia. Y cuando me dicen eso, les digo, o no han leído la Biblia, o si han leído la Biblia no entienden. Aquí están exactamente. Por eso para mí la iglesia es verdadera. Y por eso les digo, todos estos mandamientos, cuando los escucho, digo la veracidad entra en mi cabeza y y lo pienso y lo siento y la veracidad de todas estas enseñanzas ojalá que reflexionen ojalá que les digo el propósito de estas reflexiones es que entiendan estas cosas eh, que entendamos ustedes y yo estas cosas y que analicemos lo reflexionemos eh, observemos los invito a hacer todo eso que preguntemos a dios si son verdaderas y que escuchemos al espíritu del señor testificándonos que son verdaderas que podamos tener una buena semana gracias por escucharme nos vemos en el próximo episodio gracias nuevamente hasta luego